0: Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade a, ao oitavo mandamento, que nós estamos falando sobre não apresentar falso testemunho. Nós já começamos essa leitura, falamos um pouquinho sobre o que é verdade, né? O Catecismo fez uma grande exclamação aí sobre a verdade, sobre a virtude, né, de falar a verdade, sobre a questão dos testemunhos. E agora nós vamos falar ainda um pouquinho sobre a verdade e vamos falar também um pouco sobre os meios de comunicação. Vamos ouvir? O título é o Respeito à Verdade, é o tópico 4, e a gente vai ler do parágrafo 2488 até o parágrafo 2513. Começa assim. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer nas situações concretas que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum, são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido, ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes uma estrita descrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. Então, essa parte aqui, pessoal, a gente comentou um pouquinho sobre isso no áudio passado, né? Sobre nem toda verdade precisa ser revelada. Ou, para que seja revelada, é necessário que se avalie a quem se está revelando, né? Porque, às vezes, é confiado um segredo, por exemplo, e, e não é necessário divulgar, né? E aí tá pedindo para usar os critérios aqui, né, evangélicos do amor fraterno. O que, que é isso? Né? O amor para com o outro, né? Então, às vezes, é, precisa-se respeitar a, o direito à privacidade do outro, o bem comum, é, usar uma linguagem discreta para falar, né, sem causar escândalos. É, é bem isso que está sendo dito até aqui. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sobre nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar o penitente, com palavras ou de qualquer modo por nenhuma causa. Então, esse trechinho aqui, né, pessoal, é do Código do Direito Canônico, tá lá no Cânon 983, no item 1, e que vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da confissão. Quando nós procuramos o sacerdote e, e falamos os nossos pecados, aquilo tem um sigilo sacramental. Então o padre não pode revelar, né? Ele sabe disso, né? ele não pode falar as, as palavras ou usar aquilo de alguma forma é, contra aquela pessoa que está é, confessando os seus pecados. O Código do Direito Canônico vai falar também que tem essa obrigação de guardar o sigilo, né, de não falar as pessoas que são intérpretes, por exemplo, no caso de pessoas surdo-mudas, na casa de pessoas estrangeiras, que vão se confessar e às vezes por pode precisar de um intérprete e essa pessoa também vai ter que guardar esse sigilo. Os segredos profissionais, por exemplo, de políticos, militares, médicos, juristas ou as confidências feitas sobre sigilo devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, aquele que os recebe ou a um terceiro, prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Ainda que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter uma justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável na medida em que ela viola sua intimidade e liberdade. Então aqui são duas situações que a gente vê muito nos dias atuais. Né? As pessoas de vida pública, especialmente os políticos, né? é, é, é tanto jogo sujo às vezes em busca de, de um passar à frente do outro né? nos pleitos eleitorais que, que surgem inverdades ou revelação de fatos muito pessoais que às vezes não tem nada a ver com a com a situação política ali, e que acaba causando grandes danos, né? E aí também falando das profissões, né? Porque cada profissão, quando a pessoa é, gradua, né, forma ali, torna-se bacharel, licenciado, etc., a pessoa faz um juramento. Né, que é próprio de cada profissão. E esse juramento sempre vai falar sobre a verdade, né? E aí muitas profissões elas vão requerer confidencialidade. Por exemplo, às vezes médico, a pessoa vai no médico para falar de alguma doença e tem uma coisa que, se ela revelar, vai afetar toda a vida dela, por exemplo. Então, ele, o médico não pode falar os militares, os juízes, então todos esses exemplos que estão sendo citados aqui exigem essa, essa confidência, né? essa responsabilidade com a verdade, a não ser que aquela verdade revelada nesse momento sigiloso ali, ela cause danos muito graves, aí ela precisa ser revelada. Agora o item 5 é o uso dos meios de comunicação social. Na sociedade moderna, os meios de comunicação social exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. O papel cresce em razão dos avanços técnicos, com a amplitude e a diversidade nas notícias transmitidas, com a influência exercida sobre a opinião pública. As informações dos meios de comunicação social estão a serviço do bem comum. A sociedade tem o direito a uma informação fundada sobre a verdade, a liberdade, a justiça e a solidariedade. O correto exercício desse direito exige que a comunicação seja, quanto ao objeto, sempre verídica e completa, dentro do respeito às exigências da justiça e da caridade, que ela seja quanto ao modo honesta e conveniente. Quer dizer que, na aquisição e difusão das notícias, observe-se absolutamente as leis morais, os direitos e a dignidade do homem, então olha que interessante, né, pessoal, a gente fala de comunicação social, todos os meios de comunicação, né? televisão, jornal, internet, é, qualquer outro meio que seja utilizado para divulgação de notícias. E aqui está falando dessa, é, dessa essencialidade que é manter a verdade, né? de divulgar coisas verdadeiras, completas, né? que sejam realmente necessárias, convenientes, né? honestas é indispensável que todos os membros da sociedade cumpram também neste particular os Deveres da Justiça e da Verdade, onde empregar os meios de comunicação social a fim de cooperar para a formação e a difusão da reta opinião pública. A solidariedade aparece como consequência de uma comunicação verdadeira e justa e da livre circulação das ideias que favoreçam o conhecimento e o respeito aos outros. Os meios de comunicação social, especialmente a mídia, podem gerar certa passividade entre os usuários, tornando os consumidores pouco criteriosos a respeito das mensagens e dos espetáculos. Os usuários hão de se impor moderação e disciplina quanto à mídia, hão de formar em si uma consciência esclarecida e correta, para resistir mais facilmente às influências menos honestas. Nossa, eu achei esse parágrafo aqui. Perfeito pessoal, é o que nós vivemos na atualidade, né? A gente sabe que as mídias, né? A, a TV, a internet, né? Especialmente os jornais também, revistas, é, eles têm grande influência sobre a leitura, sobre a pessoa que está consumindo, né? Lendo ou assistindo um telejornal, por exemplo, e a gente não pode ficar só. É, ligado em uma coisa só confiar só em uma fonte, por exemplo né? porque aqui está dizendo que a gente tem que usar de moderação aqui está falando só, assim, os usuários vão de se impor moderação e disciplina quanto à mídia, ou seja cada pessoa é responsável por aquilo que ela consome, então se você é, assiste uma, um canal de TV ou, a, ou acessa certos sites né, busca suas informações apenas em uma fonte e confia deliberadamente naquela fonte, é necessário ter essa moderação, às vezes é necessário necessário ouvir de um lado, de outro, de outro, principalmente nos tempos que nós vivemos, né, que existe muito o que é, hoje a gente chama de fake news, né, que são falsas notícias, então é muito assim, é, é muito importante que cada um forme a sua consciência, né, que tá falando uma consciência esclarecida e correta, porque quando as influências vierem e elas não forem honestas, a gente tem que ser resistente, né, a gente tem que ter opinião sobre aquilo, a gente não pode ser manipulado, é isso basicamente que tá sendo dito aqui. Os responsáveis pela imprensa, exatamente por sua profissão, têm o dever, na difusão da informação, de servir à verdade e não ofender a caridade, onde se esforçar por respeitar, com igual cuidado, a natureza dos fatos e os limites do juízo crítico a respeito das pessoas. Devem evitar ceder à difamação. Cabem às autoridades civis deveres especiais em razão do bem comum. Os poderes públicos devem defender e proteger a verdade e a justa liberdade de informação, publicando leis e cuidando de sua aplicação. Os poderes públicos cuidarão para que o mau uso dos meios de comunicação não cause, grave, graves, cause graves prejuízos aos costumes públicos e aos progressos da sociedade. Estabelecerão sanções contra a violação dos direitos de cada pessoa à reputação e ao segredo da vida privada. Darão, no momento oportuno e honestamente, as informações que dizem respeito ao bem comum e respondem às inquietações fundadas da população. Nada pode justificar o recurso de falsas informações para manipular a opinião pública pelos meios de comunicação. Essas intervenções não ferirão a liberdade dos indivíduos e dos grupos. Né? O que está que dizendo nesse parágrafo aqui, pessoal? Que ah, os poderes públicos, né, as autoridades civis, elas precisam fazer essa moderação. Né? A gente até escuta falar muito disso. Né? Às vezes uma, é divulgada uma notícia e aquela pessoa que está envolvida naquela notícia tem o direito até de processar aquela, aquele meio de comunicação que veiculou-se caso ela se sente lesada, né? Então, essas coisas elas são válidas, porque não, ninguém, cada um tem direito de defender a sua própria imagem também, né? Então, toda divulgação ela precisa ser verdadeira, né? Aqui está falando que as autoridades públicas têm que se preocupar em, em esclarecer honestamente as informações que dizem respeito ao bem comum. Então, se a população está com inquietações, com preocupações a respeito de determinado assunto, as informações elas precisam ser divulgadas pelas autoridades de forma que é verdadeira né, que as pessoas tenham acesso a essa informação, né, sem difamação, sem mentiras, sem desonestidade. A moral denuncia o flagelo dos estados totalitários, que falsificam sistematicamente a verdade. Exercem, mediante os meios de comunicação, uma dominação política da opinião, manipulam os acusados e as testemunhas de processos públicos e imaginam assegurar sua tirania, sufocando e reprimindo tudo o que consideram delitos de opinião. Aqui se referindo a países, principalmente, que têm esses regimes totalitários, como ditadura, né? e que eles são donos das estatais, das TVs, nas estatais são da fazem parte da estatal, né? as TVs, os, os meios de comunicação dos países então a pessoa fica, as pessoas, a população desse país fica toda à mercê do que foi divulgado pelo, pelo governo. E aí o governo só vai divulgar aquilo que ele quer. E ele vai manipular as opiniões públicas de forma que as pessoas fiquem alienadas mesmo, né? Então isso é muito grave. O tópico 6 agora é verdade, beleza e arte sacra. A prática do bem é acompanhada de um prazer espiritual gratuito e da beleza moral. Da mesma forma, a verdade implica a alegria e o esplendor da beleza espiritual. A verdade é bela em si mesma. A verdade da palavra, expressão racional do conhecimento, da realidade criada e incriada, é necessária ao homem dotado de inteligência. Mas a verdade também pode encontrar outras formas de expressão humana, Complementares, sobretudo quando se trata de evocar o que ela contém, que o que ela contém é indizível: as profundezas do coração humano, as elevações da alma, o mistério de Deus. Antes de se revelar ao homem em palavras de verdade, Deus se lhe revelara por linguagem universal da criação, obra de sua palavra, de sua sabedoria, a ordem e a harmonia do cosmos, que tanto a criança como o cientista descobrem. A grandeza e a beleza das criaturas levam por analogia a contemplação do seu autor, Sabedoria 13:5. Pois foi a própria fonte da beleza que os criou, Sabedoria 13:3. Pessoal, esse trecho aqui ele está falando basicamente de de outras formas de revelação da verdade, né? Especialmente as que Deus usou na sua revelação até aqui, né? É usando às vezes a natureza, o que é belo, né? Porque a gente lê na Bíblia, por exemplo, no, especialmente no Antigo Testamento, a gente vai ver muitos sinais que aquele povo via na natureza. Né? O monte, os trovões, é, a chuva, a brisa, né? a água. Então, são vários símbolos na, da natureza, né? de estrelas, do próprio cosmo, que são usados para mostrar uma verdade, que era Deus todo criador, todo poderoso. Né? Então, essa, isso aqui está sendo citado. Vamos ler agora uma citação do Livro de Sabedoria no, no capítulo 8, versículo 2, vai falar assim. Vamos ler agora uma citação do Livro de Sabedoria. A sabedoria é um eflúvio do poder de Deus, emanação puríssima da glória do Todo-Poderoso. Por isso nada de impuro pode nela insinuar-se. É reflexo da luz eterna, espelho nítido da atividade de Deus e imagem de sua bondade. A sabedoria é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparada à luz do dia, sai ganhando, pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria o mal não prevalece. Enamorarei-me de sua formosura. Então aqui são algumas citações do livro de sabedoria, no capítulo 7 e 8, que estão dando esses exemplos né, de como que as pessoas viam nas, nas coisas da natureza mesmo, a sabedoria divina, a presença de Deus né? na luz, do sol, né? na, na, na noite, na, nas estrelas, nas constelações. Né? Então, aqui está dando esse tipo de exemplo, como eu falei. Criado a imagem de Deus, o homem exprime também a verdade de uma relação com Deus Criador, pela beleza de suas obras artísticas. A arte, de fato, é uma forma de expressão propriamente humana, acima da procura das necessidades vitais comum a todas as criaturas vivas. Ela é uma superabundância gratuita da riqueza interior do ser humano. Nascendo de um talento dado pelo Criador e do esforço do próprio homem, a arte é uma forma de sabedoria prática que une conhecimento e perício, para dar forma à verdade de uma realidade na linguagem acessível à vista e ao ouvido. A arte inclui certa semelhança com a atividade de Deus na criação, na medida em que se inspira na verdade e no amor das criaturas. Como qualquer outra atividade humana, a arte não tem um fim absoluto em si mesma, mas é ordenada e enobrecida pelo fim último do homem. A arte sacra é verdadeira e bela quando corresponde por sua forma à sua vocação própria, evocar e glorificar, na fé e na adoração, o mistério transcendente de Deus. Beleza é excelsa e invisível, de verdade e amor revelada em Cristo. Resplendor de sua glória, expressão do seu ser. Hebreus 1.3. Em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2.9. Beleza espiritual, refletida na Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Nos anjos e santos, a arte sacra verdadeira leva o homem à adoração, à oração e ao amor de Deus Criador e Salvador, santo e santificador. Por isso devem os bispos, por si ou por delegações, cuidar de promover a arte sacra, antiga e nova, sob todas as formas, e afastar com o mesmo zelo religioso da liturgia e dos edifícios do culto, tudo o que não se harmoniza com a verdade de fé, e a autêntica beleza da arte sacra. Olha que bacana, né, pessoal? Aqui, aquele, esse trechinho que eu li final é daquele documento que nós falamos muito dele, né? o Sacrosanto, um concílio, que vai falar muito sobre a vida da igreja. E aí, aqui nesse trecho que a gente leu o final, está falando da arte e da arte sacra. Então, a arte, né, enquanto... É, obras da, do ser humano mesmo que tentem, que tentam refletir algo, né? seja a, a gente quando fala de arte a gente fala de tudo, fala de música, fala de, de obras de arte mesmo, pinturas, é, fotografias, músicas, então tudo isso está falando aqui que ela quer, requer, né? porque a gente está falando da verdade, né? ela requer um esforço de levar as pessoas à contemplação do que é belo. Né, de, tu, de tudo que é criação de Deus, porque isso tudo é dom de Deus. Né? As pessoas nascem com, com esses dons ou estimulam esses dons né, porque Deus deu. Então, a arte ela faz parte, né, ela emana do homem para mostrar o tanto que Deus é poderoso. Né? E a arte sacra, que é a, que é a arte que está que presente nas igrejas, né, que são as imagens e pinturas dos santos, dos de Nossa Senhora, dos anjos, né, do próprio Jesus. Então, essas artes elas têm uma missão especial que a gente até comentou aqui quando falamos da das imagens, né, que é levar a oração e a adoração, que faz as pessoas diante de uma arte sagra é, lembrarem de Deus, né, ou, é, favorece a oração nelas. Né, tá falando aqui no final, nelas né, são um meio de é, de reconhecer, né, Deus como salvador, santo e santificador e aí no final tem esse lembretezinho aqui desse documento que eu citei que tá falando que os bispos eles têm devem, né, cuidar para que as igrejas tenham essas artes sacras, né e que a face das igrejas também, todo tudo aquilo que não leva, né, que, que é contra, né, a a harmonia da verdade e de fé, Então, porque as igrejas têm muitas igrejas muito antigas, às vezes as mais novas, que vêm com alguns tipos de, de, de propostas né, de arte que não vão levar à fé. Então, os bispos têm que estar sempre atentos a isso, né, formar comissões para olhar isso. Mas é muito importante a contemplação da beleza da arte né, e da arte sacra também. Resumindo, não levantarás falsos testemunho contra o teu próximo. Os discípulos de Cristo revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. A verdade, ou cidade, é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, fugindo da duplicidade da simulação e da hipocrisia. O cristão não deve se envergonhar de dar testemunho do nosso Senhor, em atos e palavras. O um martírio é o supremo testemunho emprestado à verdade da fé. O respeito à reputação e à honra das pessoas proíbe toda atitude ou palavra de maledicência ou de calúnia. A mentira consiste em dizer o que é falso, com a intenção de enganar o próximo. Toda falta cometida contra a verdade exige reparação. A regra de ouro ajuda a discernir, nas situações concretas, se convém ou não revelar a verdade àquele que a pede. O sigilo sacramental é inviolável. Os segredos profissionais devem ser guardados. As confidências prejudiciais a outros não devem ser divulgadas. A sociedade tem o direito a uma informação fundada na verdade, na liberdade e na justiça. É conveniente que se imponha moderação e disciplina no uso dos meios de comunicação social. As artes, mas sobretudo a arte sacra, têm em vista por natureza exprimir de alguma forma nas obras humanas a beleza infinita de Deus e procurou aumentar seu louvor e sua glória na medida em que não, tiveram, não tiverem outro propósito senão o de contribuir poderosamente para encaminhar os corações humanos a Deus». Então nós fechamos aqui, né, pessoal, o resumo da e o capítulo, né, também sobre o oitavo mandamento de não levantar falso testemunho. Eu espero que a leitura de hoje ela enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.